0: Pero la vida que llevaba en el vientre no se detuvo. Aún roída por la pena, siguió creciendo y empujando las entrañas para hacerse un espacio en el cuerpo materno. Como un pez rojo ondeaba en su útero, que temblaba de gozo. «Sería una niña», se decía Adela. Y a través de los canales y conductos que las ataban una a la otra, le hablaba. Recostada, luego sentada a su lado... Marina era testigo maravillado de esos monólogos dedicados a su hermana. La madre había sido hasta entonces una mujer de pocas palabras. Por eso, la fascinaba la boca que, al moverse, producía tan distintos sonidos y procuraba imitarla. Pronto supo decir mamá y Adela, y entre las tres, en ese nido protegido del invierno, crearon la intimidad de un diálogo hecho de monosílabos y gestos mínimos. Así atravesaron el invierno, en esa simbiosis ritual que las fortalecía, la del vientre absorbiendo sin saberlo, en las medias palabras y el calor de los cuerpos, todo el pasado de las hermanas y la madre. Y al llegar la primavera, una mañana de sol, Adela parió por tercera vez sobre la arena tibia de la playa la niña que había de reemplazar la que se les había esfumado. Naturalmente la llamó Adela, como a la mayor, como a ella misma, y repitió el gesto central en la orilla. Cuando llegó el verano aquel año, sin embargo, la madre no tuvo fuerzas de caminar hacia el norte hasta la cueva. La pena había restringido sus movimientos. Cuidaba con ternura a la recién nacida, pero ya casi no le hablaba. Le costaba nombrarla, pues la mera pronunciación de su nombre le traía imágenes de la niña desaparecida. Marina, en cambio, Hablaba sin parar. Revoloteaba como un pájaro en torno a la diada que formaban Adela y la beba en brazos. Saltaba, cantaba, hacía todo lo que podía para distraer la tristeza de la madre y era feliz cuando lograba sacarle una sonrisa. Transcurrió así un año entero y habrían de pasar dos más sumidos en la pena. Las niñas fueron creciendo. La despreocupación del principio esa alegría constante por la luz y el descubrimiento que transmitía la joven Adela recién llegada a sus hijitas, había dejado paso a una mansedumbre plana y grisácea como la playa en invierno. A menudo era Marina, como hermana mayor, la que asumía la tarea de buscar comida, e instruía a la menor los quehaceres diarios. La madre se limitaba a señalarles los momentos de salir del agua o ir a dormir, o preparaba a veces algo de comer. El resto del tiempo, Lo pasaba acostada en su manta en el suelo o en la playa, según hiciera calor o frío. Pero una mañana de verano, en que se anunciaban fuertes calores, Adela llamó a sus hijas, que entonces tenían cinco y cuatro años, y les dijo que se iría por algunas horas. Adelita tuvo miedo de que las abandonara y se puso a llorar. Marina interrogó con severidad a la madre, pero ésta les aseguró que volvería que no debían preocuparse. Marina sería responsable de la hermana menor hasta que ella regresara. A media tarde de ese mismo día, Adela llegó a la cueva y se tendió, como las otras veces, en la entrada a descansar. Es inevitable que pensara en la hija desaparecida. El lugar no había cambiado y ella no había vuelto desde entonces. Pero por primera vez estaba ahí sola, Adela se temía a sí misma más que a nadie en el mundo. Mejor dicho, le temía esa parte de sí que la arrastraba fuera de la vida a ese deseo sexual que la dominaba al punto de llevarla a esa cueva perdida para acoplarse con un desconocido con el que, sin duda, haría otra hija. ¿Por qué se dejaba dominar de esa manera? ¿Y de dónde provenía esa fuerza animal? Formaba parte de sí misma. La tenía en todas las hembras. Nunca había tenido con quién hablar, cómo saberlo. Como las otras veces se quedó dormida. La frescura del aire en la caverna, el oleaje golpeando contra la pared de basalto, habían dado tregua a sus preguntas, aplacado sus miedos, aflojado su cuerpo, preparándolo al encuentro que con certeza vendría. Desnuda sobre la roca, los ojos entornados por encima del rumor del mar, oyó unos remos que batían la superficie agitada el casco del bote chocando contra la piedra y alguien que desembarcaba un desconocido el hombre que ella esperaba para unirse a él en un ritual cuyos pasos parecían haber pactado de antemano el hombre se acostó junto a ella de su cuerpo se desprendía un olor acre que la traía se preguntó pero no duró más que un relámpago en la noche si ya lo conocía se dejó abordar por las manos fuertes que recorrieron con seguridad sus curvas y en algún punto, como cada vez, rodaron los dos enlazados al fondo oscuro y caliente de la cueva donde protegidos del mundo se acoplaron una y otra vez hasta saciarse. Con las primeras luces del alba, sin embargo, vino a sacarla del sopor un beso y entre sus ojos abiertos apareció el rostro del desconocido. Adela apretó los párpados para no verlo, pero ya era demasiado tarde. Sabía que no podría olvidarlo. Se incorporó, él no la retuvo y salió de la cueva veloz como el viento. En el camino de regreso venían a su mente como un torrente imágenes de sus hijas y superpuesta la de la niña desaparecida, alimentándolas de los más terribles presagios imaginables, Sus pies no podían volar como habría querido para llegar lo antes posible a la casa y comprobar que estaban sanas y salvas. ¿Cómo había podido dejarlas? ¿Cómo se había dejado poseer una vez más por la fuerza bestial que la dominaba? Casi sin tocar la arena, cruzaron sus largas piernas las inmensas playas que las separaban de la casa. Llegó cuando andormían, acurrucadas las dos, una contra la otra, en la cama en la que Marina había improvisado una guarida no pudo evitar despertarlas para cubrirlas de besos y abrazos.